0: Boa noite, meus irmãos. É com muita satisfação que nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Transição Planetária, obra essa que, como sabemos, ela foi editada ao médium Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. É, a, a história, a narrativa dessa obra, ela se passa na Indonésia, naquele naquele exato momento né, em que ocorreu o tsunami, né, aquela infausta ocorrência geológica que ceifou tantas vidas, né, tantos corpos foram mutilados. E, obviamente, o plano espiritual atuou e atuou fortemente, equipes socorristas, no auxílio né, por abnegados obreiros da espiritualidade, é, aqueles irmãos nossos que estavam é, no momento da transição, tentando desligar-se da matéria após um, um desencarne é, turbulento, terrível, não é? e que isso é muito difícil, não é? foi um desencarne coletivo, é, onde os espíritos estavam com muita dificuldade de, primeiro, reconhecerem-se já é, como no plano espiritual, reconhecerem a sua real situação né, e também poderem se desligar, desligarem o seu perispírito é, do corpo né, os seus plexos serem desprendidos, né, os seus vórtices né, energéticos serem separados do corpo, que ainda se encontrava em muitos casos é, carregados o corpo de fluido vital Bem, meus irmãos, então agora nós vamos entrar é, na, no capítulo 16 dessa obra Ok? Como vemos, meus irmãos, o capítulo 16 é intitulado Programações Reencarnacionistas. Vamos iniciar a leitura. O início da Era Nova, programada por Jesus para o planeta amado, previa também o retorno de filósofos e sábios do passado de alguns dos profetas antigos, de diversos criadores de religiões, dos pré-socráticos, dos nobres espíritos do século IV Cristo, como aqueles que antecederam ao nascimento do Messias e renasceram em Roma, preparando-lhe o advento. De igual maneira, os iluminados pensadores da escola neoplatônica de Alexandria culminando nos séculos III e IV com os mártires, com os abnegados e os santos medievais, com os gloriosos lutadores da Renascença, da Reforma, da contra com os audaciosos construtores dos, dos séculos XVII, XVIII e XIX. Então aqui nós já temos uma uma informação importante, né? que é a preparação dessa nova era, ela envolve uma uma movimentação muito grande, né? uma movimentação para o plano espiritual de espíritos que não estão mais adequados em nível de progresso, né? com o novo estágio para o qual o nosso planeta irá, que é um estágio... É uma classificação de planeta de regeneração. Hoje é um planeta ainda de provas e expiações, mas está exatamente numa transição para um planeta de regeneração. E isso envolve que alguns dos espíritos que aqui estão, que ainda não conseguiram estar num status de progresso, compatível com essa nova era, eles irão migrar para outros mundos. né? E espíritos outros, que inclusive aqui já estiveram, espíritos de escol que já trouxeram grandes avanços para a humanidade na época em que encarnaram no planeta Terra, eles irão retornar para continuar essa missão de alavancar de uma forma muito significativa, o progresso da humanidade terrestre. Então, continuemos. Como vimos, nós temos temos a a informação né, de que avatares do passado irão retornar ao nosso planeta, com uma missão de alavancar mais e mais rapidamente o nosso progresso. Então, eu separei alguns alguns, eh, nomes de avatares, de espíritos que aqui estiveram e que foram muito importantes no progresso da humanidade. Aqui eles antecederam ao nosso mestre Jesus, mas trouxeram as mensagens preparatórias para aquilo que ele veio nos trazer. Então, temos Krishna, que ensinou aos homens a doutrina da alma imortal, dos seus renascimentos, da sua mística união com Deus, o corpo, dizia Krishna, é o invólucro da alma, aqui está escrito Lama, desculpem, foi um erro de redação nossa, o corpo, dizia ele, o invólucro da alma, que faz nele sua moradia, sendo uma coisa finita, mas o que está nele é invisível, incorruptível, eterno. Isso está no Bhagavad Gita, livro 1. Então vocês vejam aí a alusão ao espírito, como ser pré-existente e sobrevivente ao corpo, ou seja, a doutrina da reencarnação. E Krishna antecedeu muito a Cristo. Nós temos também Rama, que colocamos aqui, ele é o símbolo, é do grande homem, o perfeito filho, o perfeito marido, irmão, amigo e governante. Rama ele elevou né, a significação da mulher, né, a importância da mulher naquela sociedade. Né? Ele nos trouxe mensagens importantíssimas, como essa que nós estamos vendo aí, da fé no poder evocador e criador da palavra humana, acompanhada da projeção da vontade. Ou seja, ele trabalhou muito a importância da da fé e a importância da prece. Ele também trabalhou os conceitos de imortalidade da alma e de reencarnação. Temos Buda, né, que é bastante conhecido, né, o Siddhartha Gautama, que foi o fundador do Budismo, trouxe também uma filosofia muito importante de pacificação para o ser humano. Confúcio, filósofo chinês, que tamanha foi a sua importância que o eco do seu pensamento, ele possui um grande significado desde o ano de 535 a.C. Todos esses que nós estamos falando, né? esses esses homens, esses filósofos, essas criaturas que aqui foram né, tratadas, elas antecederam a Cristo. Elas prepararam o terreno para a grande mensagem que Cristo nos trouxe, que Jesus nos trouxe. Temos também Sócrates, né, o grande Sócrates, que foi um importante filósofo da Grécia antiga e um dos maiores de toda a filosofia, foi o criador da Maêutica, Sócrates ele, ele ensinava aos seus alunos, aos seus discípulos, é, através de perguntas. Então, ele dificilmente começava a fornecer as informações sem que Antes, ele trabalhasse aquele assunto mediante perguntas. Perguntava sempre aos seus discípulos e, através daquelas perguntas que ele ia adequadamente formulando, ele possibilitava que os seus discípulos descobrissem a verdade, mostrando a eles que eles tinham muito mais conhecimento do que eles imaginavam. Então, continuando, nós temos agora a leitura do livro. Entre eles, os grandes missionários da ciência e da tecnologia, ou seja, não não serão apenas aqueles espíritos que trouxeram mensagens filosóficas ou mensagens de cunho religioso importantes e fundamentais para a humanidade que irão retornar, que irão reencarnar aqui na nossa Terra, no nosso planeta, mas também aqueles espíritos mas voltados à tecnologia, à ciência, eles também serão trazidos para cá. Uma nova era de crescimento nos espera. Então, como eu tinha lido, entre eles, os grandes missionários da ciência e da tecnologia, tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, de beleza, de caridade, de iluminação espiritual. Certamente, que em períodos diferentes, missionários do bem e da verdade estiveram na Terra a fim de que nunca faltassem os ensinamentos superiores que facultavam a libertação das amarras nas tendências perturbadoras das mais inclinações. Na atualidade, porém, ocorreria algo especial em relação aos insensatos e perversos, aqueles que ainda se comprazem no mal, que desfrutando, é que desfrutando da feliz oportunidade de auto-redenção e não a aproveitando em razão da sua sintonia com o primarismo, serão recambiados para mundos inferiores a eles equivalentes. Eu tinha um pouco antes já antecipado essa informação, né? ou seja, essa, essa gangorra onde aqueles que hoje estão aqui mas não se prepararam moralmente para aqui continuar, eles irão sair do nosso planeta, irão migrar para outros planetas, para outros mundos, onde eles irão poder também contribuir fortemente para a promoção do crescimento, não só daqueles que lá estão, nesses outros mundos, aqueles espíritos que lá estiverem, como também para si próprios. E terão uma oportunidade de para cá retornarem, quando estiverem numa graduação moral compatível com essa nova era que nos espera. Eu trouxe para vocês algumas, algumas telas é, alusivas a esses grandes cientistas, a esses homens de esses espíritos de escol que aqui estiveram, que aqui é, ombrearam né, com os nossos irmãos. né, o cenário terrestre e trouxeram um grande crescimento, ajudaram por demais para que o homem pudesse melhorar a sua qualidade de vida, para que o espírito humano se enriquecesse. né. É claro, eu estou deixando de citar uma quantidade incomensurável de pessoas que mereceriam estar sendo aqui citadas, mas evidentemente nós não temos um tempo suficiente para enumerar a todos aqueles que mereciam realmente ser enumerados. Eu trouxe alguns apenas como um exemplo né, desses espíritos que provavelmente, né, creio eu, poderão retornar. Nós não sabemos né, quais são esses espíritos que irão irão retornar para, para, para encarnar novamente aqui neste planeta. né? mas acredito que talvez um desses pelo menos possa ser chamado para isso então eu trouxe aqui para vocês o o Alexander Fleming foi o descobridor da penicilina salvou tantas, tantas vidas até hoje, essas vidas são salvas né? pela sua descoberta temos o Albert Sabin né? que junto com o Jonas Salk que foi o pioneiro ele também trabalhou para a cura da paralisia infantil e conseguiu. né? Era um grande tormento né? para o ser humano, a questão da paralisia infantil, e esses dois homens de ciência conseguiram né? nos entregar a condição necessária para nós eliminarmos esse mal. Aqui temos o Thomas Alva Edison, que ele começou a inventar no século XIX, mas as suas invenções ainda estão aqui entre nós. Ele aqui nessa tela, né, ele está segurando uma lâmpada. né? Hoje, quando nós acendemos as nossas lâmpadas, nós não podemos deixar de esquecer, não podemos esquecer, melhor dizendo, não podemos esquecer a grande contribuição desse cientista, desse homem de tecnologia, que, que não era só um cientista, ele era um homem de tecnologia também um homem, um espírito empreendedor que criou diversas coisas como fonógrafo, ou seja, fez milhares de invenções. Agora a que nós conhecemos mais e que nos afeta mais diretamente o no nosso dia a dia é a lâmpada incandescente. Aqui Isaac Newton, físico, astrônomo, matemático inglês que descobriu as leis da mecânica celeste, estabeleceu a lei da gravitação universal. Eu trouxe aqui uma uma frase que eu gosto muito, algumas vezes cito, de um autor, de um biógrafo de Newton, que ele no início, né, no frontispício da obra, ele escreveu isso. No início eram as trevas, Deus disse, faça-se Newton, e surgiu a luz. Tamanha foi a importância do ser Isaac Newton né, no mundo da ciência. Temos aqui Antoine Lavoisier, que adotou a química e lhe serviu de pai. Grandes contribuições para a química. Louis Pasteur, que foi um cientista químico-bacteriologista francês, que revolucionou os métodos de combate às infecções. Entre outros trabalhos, ele estudou a fermentação do vinho, da cerveja e descobriu o processo de pasteurização do leite e criou... A vacina contra a hidrofobia ou a raiva. Temos nosso brasileiro, Oswaldo Cruz, que radicou a febre amarela, tomou a vacina, tornou a vacinação obrigatória, ou seja, ele tornou o nosso país, como dizem alguns biógrafos, né, habitável. Albert Einstein dispensa apresentações, na é verdade, é muito famoso e muito citado. É? Ele trouxe a claridade que precisávamos né, para os conceitos de espaço e tempo, com a sua teoria da relatividade. E Gandhi que foi um advogado nacionalista, descolonialista, e que nos mostrou, através do exemplo, a possibilidade de resistência não violenta. Então, pelo seu trabalho né, nesse sentido, da não violência, né, o entendimento entre as pessoas, entre as nações, entre os povos, e eu coloquei também Gandhi aqui, nessa relação. Então, meus irmãos, essa relação que eu acabei de lhes apresentar, não é uma relação de nomes, né, de cientistas, não é uma relação exaustiva, muito pelo contrário, ela é uma relação meramente exemplificativa. Eu busquei apenas... Alguns nomes de de cientistas, né? de de, de, de seres humanos que aqui estiveram, que eu entendo que deram grandes e importantíssimas contribuições, e não obstante, dezenas, milhares de outros que também fizeram contribuições fantásticas. Voltando à nossa leitura, Nesses novos campos de luta, oferecerão os conhecimentos que amealharam na Terra experimentarão as consequências da teimosa persistência no crime na hediondez até que se integrem nos compromissos edificantes e possam voltar à Mãe Terra integrando-se-lhe no programa de sublimação de quem nós estamos falando daqueles irmãos nossos que precisaram sair aqui do planeta né? não mais encarnarem aqui porque ainda estavam ligados ao primarismo emocional, não evoluíram moralmente o suficiente que fosse compatível com o novo patamar de evolução moral que o nosso planeta, que está em transição para um mundo de regeneração, exige. Então, nós estamos falando nesse parágrafo que acabamos de ler, desses espíritos né, que serão obrigados a, a migrar do nosso mundo para outro. Verdadeira revolução espiritual estava sendo travada no mundo das causas, a fim de que o advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia, possa dar-se sem precipitação, dentro de uma programação muito bem elaborada, que não mais pode ser postergada. Mas vejam que em tudo há um planejamento. né? Esse mundo das causas, o plano espiritual... Ele tem muito planejamento. E natureza não caminha aos saltos. E eles fazem as coisas né, dentro de um padrão do possível, sempre do possível. Em realidade, nunca deixaram de periodicamente esses luminares da inteligência e do amor renascer no mundo terrestre, dando continuidade aos seus labores, as suas especialidades cada vez mais aprimoradas, facultando o progresso e a felicidade dos seres humanos em processo de crescimento para Deus. Vinculados pelo amor ao serviço do desenvolvimento intelecto-moral do planeta, têm sido estrelas fulgurantes em noites escuras, diminuindo a treva e pondo claridade no zimbório celeste, na abóbada celeste, no né? um céu por enquanto em sombras. São eles que nos nos não deixam ouvidar os compromissos com a verdade, exemplos de abnegação e devotamento que nos enriquecem de conhecimentos e de vibrações amorosas, a fim de que não desfaleçamos nas lutas pessoais. Anônimos uns, conhecidos outros, caracterizam-se pela conduta moral e espiritual que os torna superiores às épocas em que viveram, desenhando o futuro com os seus exemplos de sacrifício. Reflexionando em torno dos dias do futuro, não pude furtar-me ao desejo de contribuir de alguma forma com esses missionários do bem, prometendo-me intensificar os reforços para melhor servir pelo menos no período de preparação para os seus renascimentos no corpo físico dialogando com o querido amigo Ivon exteriorizamos os sentimentos que vigiam em nós pensando nas grandes e desconhecidas batalhas que seriam travadas como aliás vem acontecendo no dia a dia de todas as existências nobres afeiçoadas ao dever e à verdade de modo Fomos convocados pelo doutor Silvio para visitarmos alguns casais que se haviam comprometido em receber os irmãos de Alcione. Nossa primeira visita na cidade de Belo Horizonte levou-nos a uma residência confortável, num dos seus bairros elegantes, onde tudo era silêncio. O casal adormecido na alcova encontrava-se em parcial desdobramento pelo sono fisiológico e dialogava com aquele que seria o primogênito. Os nubentes haviam lutado para conseguir a progenitura sem o êxito desejado. Então nós estamos falando desses espíritos de Skolm, né, que estão programados para reencarnar no nosso planeta né, é, para nos alavancar no crescimento, na melhora pessoal e eles, eles têm como, como origem Alcione como está dito aqui né. Alcione é uma estrela que faz parte de um enxame de estrelas conhecido como M45 Pleiades, ou Sete Irmãs, ou ainda Sete Estrelo, e outros povos devem dar nomes diferentes também. Este enxame de estrelas situa-se a cerca de 400 anos-luz do Sol. É uma distância incomensurável, difícil de imaginar. Né? Isso é esse, esse trecho eu extraí... É, de um trabalho publicado na Universidade da Madeira no grupo de astronomia a velocidade da luz só para nós termos uma ideia né, porque Alcione distante do nosso sol há 400 anos luz 400 anos luz para nós termos uma pálida ideia dessa distância nós temos que lembrar que a velocidade da luz vale cerca de 299 milhões 792 mil 458 metros por segundo, ou seja a cada segundo a luz viaja aproximadamente 300 mil quilômetros isso é segundo né? ao se propagar no vácuo ou, vejam né? 1 trilhão 79 bilhões 252 milhões 848 mil e oitocentos quilômetros por hora que fantástico isso por hora, a luz ela tem uma trajetória ela viaja a um trilhão de quilômetros a cada hora ela avança a luz a um trilhão de quilômetros, isso a cada hora bem alcione está a quatrocentos anos de luz né? então para quem né, gosta de fazer contas e de interesses matemáticos né, é só procurar fazer essa conta né, né, um minuto tem 60 segundos né, uma hora tem 60 minutos né, um dia tem 24 horas e aí você tem aqui que a a luz caminha por hora a um trilhão de quilômetros, né, um trilhão de quilômetros por hora, então, aí você pode começar a fazer as multiplicações né, para tentar chegar a 400 anos-luz. Então, em 400 anos, quantas horas existem? Multiplicar. E agora o negócio é a máquina para isso. Né? Vai ter que usar exponencial. Vai Tem que usar uma referência exponencial para isso. Mas isso é só uma digressão. Né? A velocidade da luz, como nós estamos dizendo, aí, ela é utilizada para definir o metro, unidade de comprimento, usada pelo Sistema Internacional de Unidades, como a medida do espaço percorrido pela luz no vácuo. É, eu trouxe essa... Essa informação, apesar que o nosso irmão Gilberto já já teve a oportunidade né, de falar muito muito bem para vocês, com muito mais propriedade e detalhamento sobre Alcione. Mas isso é só para nós não não nos esquecermos de onde provém esses espíritos que vão se reencarnar nessa nossa nova era. Então, meus irmãos, vamos lá. Vários especialistas haviam sido consultados oportunamente e a resposta era sempre desanimadora, explicando aos parceiros que não haviam detectado qualquer impedimento fisiológico em nenhum dos dois, no entanto, a possibilidade permanecia nula. Sim, nós estamos falando daquele casal lá em Belo Horizonte. Após receberem sugestão para uma fecundação in vitro, haviam concordado e preparavam-se para o cometimento através de cuidadoso tratamento especializado. No dia seguinte, seria feita a primeira tentativa para posterior utilização dos espermatozoides do esposo ansioso pela paternidade. Considerando-se o mérito de ambos os cônjuges, foram destacados dois espíritos da equipe da, da Era Nova, para que renascessem, está errado aqui, renascessem, né? renascem, sim, está escrito errado, desculpem, para que renascessem através desse processo especial, processo reencarnatório especial, porque é um processo in vitro, né? um reencarnatório, porém é in vitro. Eu vou, na próxima tela, é, fazer uma digressão sobre esse processo. Este trabalho da espiritualidade que antecede a concepção, extraído da obra Missionários da Luz. Por isso que está sublinhado o processo especial. Conversavam desse modo com aqueles que que lhes renasceriam através das conjunturas genéticas e revelavam incontida ansiedade. Doutor Silvio, solícito, conhecendo o programa que seria executado, propôs que dessemos início à terapia auxiliar preparatória, convidando-nos à oração de súplica ao Senhor da vida em favor dos futuros. Como eu disse há pouco, eu trouxe para vocês um esquema geral do processo de reencarnação. Nesse capítulo que nós estamos lendo, nós temos um processo especial, né, da reencarnação envolvendo a fertilização in vitro não é? agora existe o processo geral da reencarnação não é? que eu denominei a embriologia sob o novo prisma e esse processo geral da reencarnação é, foi extraído da obra Missionários da Luz de André Luiz psicografado por Chico Xavier então tem algumas fases primeira fase a elaboração dos mapas cromossômicos pelos espíritos construtores, apresentando a configuração geral do organismo que irá servir de instrumento para o espírito reencarnante. Então, se veja que tem espíritos especializados em diversas, inumeráveis áreas. E não poderia deixar de ser na área genética. Então, tem os mapas cromossômicos que são preparados pelos espíritos denominados de espíritos Construtores, né? o segundo, a segunda fase é a equalização magnética entre o espírito reencarnante e seus pais. Em outros termos, começa uma ligação fluídica direta do espírito reencarnante com os futuros pais. Na terceira fase, nós temos a atividade dos espíritos construtores fazendo o trabalho de magnetização do corpo perispirítico do espírito reencarnante para possibilitar-lhe a miniaturização nesta fase o reencarnante vai tornando-se cada vez mais inconsciente na quarta fase nesta fase, na quarta ocorre a identificação no canal vaginal do espermatozoide mais apto sendo fixado nele determinado potencial magnético que o ajudará a desembaraçar-se dos demais para, desta forma, fecundar o óvulo. Logo após a fecundação, ocorre o ajuste da forma reduzida do espírito reencarnante no ovo. né? E aí nós temos a continuidade de todo o processo. Então, isso foi extraído, como disse, da obra Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, página 232, sexto parágrafo. Agora, voltando à nossa obra, em que nós estamos falando de uma reencarnação especial, uma vez que a fertilização do óvulo será feita in vitro. Né? Então, após comovedora prece proferida por ele mesmo, foram aplicados recursos bioenergéticos, nos corpos adormecidos de ambos os parceiros, de modo a facilitar-lhes a produção de espermatozoides saudáveis, assim como de óvulos, que permitissem a fecundação exitosa. Embora o cuidado de que se revestia o momento, notamos a presença de alguns espíritos em aflição, que haviam acorrido à residência ao saberem dos planos para o renascimento dos visitantes, e que, de alguma forma, tinham vinculação emocional com os cônjuges. Aliás, foram um aborto no passado que criara a dificuldade atual. Embora recuperados do delito, ficaram as sequelas no perispírito da senhora, que lhe dificultavam a concepção. Um daqueles candidatos frustrados havia sido um filho não aceito, e apesar de já não existir ressentimento de sua parte, no momento, sem possibilidade de tornar-se factível o seu retorno, em razão do programa ora elaborado. Com muita ternura e bondade, o nosso mentor explicou-lhe a ocorrência, tranquilizando-o em relação ao próprio futuro, quando também mergulharia no corpo somático, fruindo de melhores recursos para o progresso pessoal. Terminada a nossa tarefa junto ao matrimônio, quando nos dirigíamos a um outro lar, num dos bairros periféricos da mesma cidade, interroguei o nobre médico a respeito da chamada fertilização in vitro, muitas vezes denominada bebê de proveta. Pacientemente, ele explicou-nos, ele, o Dr. Silvio, A mim e aos demais amigos, que a divindade sempre misericordiosa incessantemente envia à Terra os seus embaixadores, a fim de que os mesmos facilitem o progresso científico-tecnológico de modo a proporcionar aos seres humanos os recursos hábeis, capazes de auxiliá-los a diminuir as aflições a que fazem jus. A cada momento, informou-nos com gentileza a ciência e a tecnologia dão-se as mãos, contribuindo em favor da sociedade feliz, assim como enviando os missionários do amor para que os sentimentos de bondade, de misericórdia e de fraternidade visejem onde antes os combates de extermínio tinham lugar. Naturalmente, é mais fácil a conquista horizontal a dos valores culturais e técnicos do que a grande vertical do amor em direção a Deus, razão pela qual ainda permanecem as lutas hediondas de toda espécie entre os seres humanos. Foi a partir de 1978, graças ao nascimento de Louise Brown, que se logrou o êxito na grandiosa experiência da fecundação fora do organismo humano concluiu-se uma etapa de alta significação para as pessoas impossibilitadas de lograr a fertilização convencional, dando lugar à transferência dos embriões para as mulheres que sofriam de infertilidade tubária ou que tinham as trompas obstruídas. Louise Joy Brown foi a primeira pessoa no mundo Isso aqui é uma uma pesquisa que eu fiz agora, aqui na parte de baixo, para dar um pouco mais de informações a vocês. né? Uma vez que a questão da Louise Brown foi citada no nosso capítulo. Então, a Louise John Brown foi a primeira pessoa no mundo a nascer a partir de uma fertilização in vitro. É atualmente uma trabalhadora postal e já foi enfermeira em Bristol. Os pais de Louise Leslie e John Brown tentaram durante nove anos engravidar, sem sucesso. Isso foi extraído da Wikipédia. A Luiz nasceu em 25 de julho de 1978, portanto, ainda com 42 anos. Né? Estamos em junho. Ela é casada e tem filhos. Com o tempo e o aprimoramento das técnicas, foi possível atender a outros problemas que dificultavam a conquista gloriosa da maternidade. A fecundação in vitro exige cuidados muito especiais, iniciando-se os procedimentos terapêuticos através do processo que faculta a indução da ovulação, de modo que possam amadurecer vários óvulos que irão permitir o crescimento folicular. Em casos especiais, usam-se drogas específicas para esse mistério, o que não ocorreu no caso que estudamos. Após esse meticuloso processo, realiza-se a coleta dos óvulos, assim como do sêmen, quase simultaneamente, mais ou menos no mesmo período. E, depois da análise e seleção dos primeiros, procede-se à inseminação com o esperma elegido. Atenções especiais são mantidas durante um período de três dias, depois desse procedimento, para a transferência de algum deles, de alguns deles, para o claustro uterino. Todo esse processo requer perfeita identificação da maturidade dos óvulos o que se consegue mediante o estudo do líquido folicular que é extraído para essa finalidade. Constatando-se a existência de óvulos maduros em cultura especializada, promove-se a inseminação de cada um deles com aproximadamente 100 mil espermatozoides em atividade à sua volta. Aproximadamente entre 15 a 19 horas depois do procedimento cuidadoso, observam-se ao microscópio as evidências da fecundação, que podem ser sintetizadas na presença dos denominados pronúcleos masculinos e femininos. Mais tarde, transcorridas 24 horas, já se pode perceber a presença de pré-embriões, graças à divisão em duas células somente após 48 horas até 72 horas quando os mesmos apresentam 4 8 ou mais células é que se procede à transferência para o útero materno em nosso caso esperamos que se tornem exitosos dois dos diversos pré embriões transferidos nos quais teremos acoplados os perispíritos dos reencarnantes que elegeram por vibração especial os espermatozoides que poderão oferecer-lhes alguns dos fatores necessários com as características próprias para as tarefas que lhe estão destinadas na existência corporal. É? Temos aí então a atuação do espírito reencarnante não é? no seu, para escolha, para eleição né, por vibração especial dos espermatozoides que poderão lhes oferecer alguns dos fatores necessários com as características próprias para as tarefas que lhes estão destinadas na existência corporal. Aqueles que não tiverem ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados o nobre geneticista espiritual, fez uma pausa para reflexão, logo dando prosseguimento às explicações que nos deslumbravam. Quando os estudiosos das várias doutrinas científicas buscarem a identificação com as revelações espirituais, permitindo-se entender os mecanismos que constroem a vida física, e a mantém muito mais fácil lhe será a execução dos compromissos que abraçam na condição de missionários do bem em favor da humanidade. Ao lado da fertilização in vitro, a admirável contribuição de mulheres enobrecidas pelo amor que emprestam seus ventres para o desenvolvimento dos embriões e surgimento dos fetos até o momento do parto. Desde algum tempo algumas denominadas como barriga de aluguel, por cobrarem importâncias monetárias para o mister, é de um valor incontestável. E, meus irmãos, antes de lermos essa próxima tela, eu gostaria de ler para vocês um trecho extraído dessa obra, né, de Kennedy ao Homem Artificial, um trecho da parte do capítulo 82, Exatamente que trata esse capítulo né, do homem artificial e que tem a ver com o tema que nós estamos tratando. né? Então vejam aqui, a presença do espírito é essencial à elaboração do corpo físico. Ainda que nas primeiras semanas o processo se desenvolva com certo automatismo biológico, a atuação do espírito é exigida pelo menos a partir do ponto em que começa a diferenciação do embrião. Como nos ensinaram os doutos, os embriões animais pouco diferem uns dos outros nos primeiros estágios, pois todos eles recapitulam o processo evolutivo do ser vivo. Daí em diante, o espírito reencarnante, Dirige a distribuição das células dentro do molde construído pelo seu campo magnético. Só assim é possível a formação de um ser devidamente ordenado, com células ósseas, nervosas, musculares, sanguíneas e suas respectivas funções num maravilhoso automatismo autorregulador, que vai durar algumas décadas, sem a presença do espírito, não duvido de que pudessem ser criadas as células, mas não as funções diferenciadas e integradas. Em, outra, em outras palavras, teríamos um pedaço de carne, não um fígado ou um rim, muito menos um conjunto de órgãos perfeitamente articulados uns com os outros. Dessa maneira, o que se chama um tanto pomposamente de criação do homem em laboratório, se reduz a uma análise fria do problema a criação de condições materiais à atuação do espírito reencarnante. Sem a presença do princípio imaterial, essa fagulha divina que trazemos em nós, poderemos ter uma coisa viva, não um ser humano pensante, dotado de sentimento e de impulsos psíquicos e éticos. Algum dia, a ciência se convencerá de que o homem é um arranjo temporário entre a matéria e o espírito. Pois este precisa das muletas da matéria, enquanto não atinge a liberdade que somente um elevado padrão moral e intelectual lhe vai conceder, ao cabo dos séculos ou dos milênios. Chega um dia, na escala evolutiva do ser humano, em que ele prescinde da matéria para prosseguir sua jornada, atingiu a condição de espírito purificado. Não há síntese química que consiga fazer um aglomerado de células conceber a nona Sinfonia ou a Teoria da Relatividade, se ali não estiverem presentes os espíritos de Ludwig van Beethoven ou de Albert Einstein. Esse é o capítulo 82 dessa obra de Kennedy ao Homem Artificial, crônicas de um e de outro, Luciano dos Anjos e Hermínio Correia de Miranda. Agora vamos recomeçar a nossa leitura, porque eu fiz essa digressão para mostrar a importância né, da presença do espírito sempre na formação do, do embrião, do feto, não é? É, o espírito, através do perispírito, mediante o perispírito, ele é o modelo, que, ele organiza o corpo, o perispírito é o um modelo organizador biológico. Não é? Então, em todo o processo em que há uma fecundação do óvulo, né, nós vamos encontrar ali a vinculação de um espírito que está para se reencarnar. Então, vamos agora à leitura. Auxiliar alguém a lograr a realização da maternidade, ensejando, por outro lado, o renascimento dos espíritos, quando larga a faixa da sociedade opta pelo aborto delituoso e perverso, ou se utiliza da denominada pílula do dia seguinte, interrompendo o processo e o desenvolvimento da fecundação, essas abnegadas mães por empréstimo desempenham um papel de alto significado na construção do mundo novo e melhor de amanhã. Embora a conquista da ciência haja logrado esse feito com fins nobres, Sempre aparecem as pessoas utilitaristas e aproveitadoras para candidatar-se aos benefícios financeiros que justificam, elucidando que tem a finalidade de diminuir-lhes as dificuldades econômicas que vivenciam. Apesar de não concordarmos com tal conduta, também não nos opomos às mesmas que, em alguns casos, compreensíveis, são benfeitoras da humanidade. Ocorre, não raras vezes, quando em convivência com o espírito reencarnante desenvolvem-se os adormecidos sentimentos da maternidade e após o parto, tocadas pela presença do já querido ser, negam-se a devolvê-lo àqueles que as contrataram. Observamos que em alguns desses casos, o espírito reencarnante está mais vinculado à doadora do ventre de aluguel do que aos reais genitores. Sucede que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo e as criaturas humanas. Normalmente, os caminhos transversais a que muitos indivíduos recorrem para fugir da responsabilidade, conduzem-nos exatamente ao destino que lhes diz respeito, e não aos sítios onde gostariam de desfrutar da inutilidade. A nossa participação, assim como a dos devotados trabalhadores que se encontram vinculados ao mistério que abraçamos, não será permanente, sendo realizada apenas em alguns casos especiais, porquanto, desde alguns anos do século passado, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando-se na Terra sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. À medida que os anos se passaram, desde as primeiras ocorrências, estamos agora vivenciando o período para os renascimentos em massa, enquanto tem lugar, a princípio lentamente, o expurgo dos irmãos infelizes vinculados à revolta e à truculência de que se utilizam em tentativa inútil de impedir a felicidade dos seres humanos. De maneira equivalente, à medida que os anos se sucederem, número bem expressivo de desatinados será encaminhado ao exílio temporário, de forma que irão contribuir para o desenvolvimento dos seres que encontrarão em os novos ninhos domésticos para volverem em triunfo quando se depurarem das graves imperfeições que lhes dificultam a marcha do progresso. Tem sido assim desde os primórdios do estabelecimento das raças humanas na Terra, quando missionários do amor e do do conhecimento, oriundos de outras moradas da casa do pai, mergulharam nas sombras do planeta para oferecer a contribuição valiosa dos seus conhecimentos. Como vimos, Rama, Krishna, Hermes, Orfeu e tantos outros. É assim que tudo serve que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Assim responderam os espíritos nobres, responsáveis pela codificação do espiritismo a Allan Kardec, conforme a questão de número 540, ínsita em O Livro dos Espíritos. Esse encadeamento já houvera sido percebido por Antoine Lavoisier na sua célebre citação em torno do estudo da massa. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada obstante, na atualidade, constatou-se que há sempre uma perda de massa na reação de uma substância libertando energia, o que, de certo modo, não altera o conteúdo do nosso pensamento em torno da harmonia universal, assim como das leis que a mantêm. Um silêncio natural, convidando-nos a reflexões profundas em torno dos dos divinos desígnios. Na programação em torno do renascimento dos espíritos procedentes de Alcione, considerando-se que os mesmos não têm compromisso negativo no planeta terrestre, destacou-se a desnecessidade de estabelecimento de metas proporcionadoras do ressarcimento de débitos morais em relação às existências anteriores, como sempre ocorria nos casos convencionais a que estávamos acostumados. São espíritos de escol que, aqui, quando chegarem ao nosso planeta, Não estão precisando pagar dívidas, carpir débitos do passado. Eles estão vindo em outra circunstância. né? Nós sabemos que há três formas de reencarnação. Ou nós reencarnamos por prova, ou por expiação, ou por missão. né? Esses espíritos, né, pelo que nós estamos entendendo, eles estão vindo para cá como missão. É uma reencarnação como missão. No departamento de reencarnações, os mapas, adrede estabelecidos, apresentavam organismos saudáveis, sujeitos, entretanto, aos fenômenos normais de desgaste da energia, assim como às ocorrências de enfermidades menos graves, de forma que todo o tempo em que eles dispunham os espíritos fosse dedicado ao labor edificante da fraternidade, dos estudos e aplicações das propostas sobre o próprio progresso moral e espiritual, assim como do planeta, trazendo da dimensão de onde se originavam os tesouros logrados no processo da evolução, não eram exilados em mecanismos de reabilitação mais voluntários do amor, contribuindo em favor da felicidade das vidas humanas em cujo seio renasciam. Ou seja, que característico, caracterizado, estavam e estão é, reencarnando em missão. São espíritos missionários. Por isso que os corpos, né, os mapas adrede estabelecidos, como eu acabei de ler, eles apresentavam organismos saudáveis. Não havia necessidade de que houvesse alterações cromossomiais né, tendentes a possibilitar doenças, problemas né, de saúde necessários para que o espírito evoluísse em determinado aspecto. Não, eles não vieram com débitos a pagar. Eles não vieram e e estão vindo como missionários, voltamos, repetimos. Cuidados, portanto, no que dizia respeito aos renascimentos, cingiam se na grande maioria, as contribuições genéticas dos futuros genitores, de maneira que os perispíritos dos candidatos pudessem modelar as suas necessidades intelectuais e morais, experimentando as conjunturas ambientais mas também desenvolvendo os compromissos a que se vinculam, sem maiores impedimentos resultantes da maquinaria orgânica. Desse modo, os preparativos para a inseminação artificial, no caso referido, prosseguiram amparados por Dr. Silvio e nossa equipe, transformando-se em realidade dias depois, quando foi possível fazer a transferência dos embriões com os respectivos espíritos vinculados facultando posteriormente a constatação do fenômeno da gestação a alegria que tomou conta do casal quando lhe foi apresentado o diagnóstico de êxito em torno do empreendimento converteu-se numa celebração de amor e de gratidão a Deus através da oração de que participamos à noite quando se encontravam em parcial desdobramento pelo sono. Tanto os futuros genitores como os irmãos gêmeos que se reencarnariam exultavam dialogando com emotividade e confiança em torno dos planos de construção do bem, mediante o estudo, a dedicação ao trabalho e a entrega irrestrita à divina misericórdia, que tudo provê, com equilíbrio e sabedoria. Instrumentalizados com essa e outras experiências realizadas com famílias de diferentes classes socioeconômicas, ouvimos o benfeitor declarar que, agora, era factível pensar-se nos programas de reencarnações em massa, obedecendo-se, todavia as determinações do Senhor da Vida. Enquanto operávamos no mistério, tomávamos conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas em decorrência das convulsões do planeta em adaptação geológica, a maioria das quais, referentes a entidades que já não deveriam renascer no orbe terrestre, transferidas compulsoriamente pela lei do progresso, para um mundo compatível com o seu nível de elevação. Era-nos motivo de imenso júbilo podermos acompanhar os procedimentos em torno da grande transição que lentamente se instalava na abençoada casa terrestre, ensejando a renovação de milhões de espíritos que ainda se encontravam sujeitos à ignorância das leis da vida assim como outros que permaneciam enrodilhados em compromissos infelizes de que tinham dificuldades de libertar-se. Podíamos perceber os numerosos grupos de trabalhadores de nossa esfera e de outras sob o comando superior de Jesus desdobrando-se para criar no planeta a psicosfera compatível com as exigências das transformações que se operavam mediante o sofrimento, assim como através do despertamento das consciências pela iluminação do conhecimento e as bênçãos da caridade. Os grupos espíritas afeiçoados à verdade e os trabalhadores responsáveis pela realização do bem geral passavam a receber informações especializadas a respeito da conduta dos seus membros como aliás sempre ocorreu de forma que pudessem criar o clima mental e emocional para enfrentar os cataclismos que por outro lado aconteciam mais frequentemente acelerando o processo de crescimento das vidas em amor e paz simultaneamente reconhecendo as operações transformadoras que ora se realizavam, entidades perversas vinculadas ao desvario ou dele vítimas, movimentavam-se em sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontravam comprometidos com a responsabilidade das mudanças em andamento. Ciladas habilmente organizadas estereótipos do prazer e estímulos vulgares às sensações passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso, ampliando a área dos desmandos de toda ordem, especialmente a que diz respeito aos gozos servis e de fácil acesso com claves insidiosos organizados pelos inimigos do bem, nas furnas em que se homiziavam, estabeleceram metas de vingança, utilizando-se da política sórdida a que se entregam muitos dos seus membros, ora reencarnados, nessa área, como nas religiões, nas artes e noutros setores sociais, a fim de que chafurdem no lodassal do caos moral em estímulo negativo, aos comportamentos saudáveis, fazendo campear ao descrédito o desrespeito às leis e aos deveres na na volúpia de acumular recursos que não são transferidos com a desencarnação, mas entorpecem os significados elevados da existência espiritual. Fomentadores de guerras, de extermínio, de terrorismo insano, de perseguições às minorias, de deboche e de preconceito misturaram-se as multidões, inspirando governos e cidadãos às atitudes calamitosas, de modo que a esperança seja deixada à margem sem consideração e os exemplos nobres se transformem em mensagens de aproveitadores e oportunistas desvairados subitamente pode-se observar o aumento surpreendente das aberrações dos crimes hediondos da violência inclemente e da falta de autoridade para impedi-los ou administrá-los tornando-os banais e quase desconsiderados vale tudo que começou a ser estabelecido tem o objetivo de criar o clima de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos, pelo respeito à criatura e à sociedade, demonstrando que todos esses significados haviam sido perdidos, e uma nova e descontrolada ética passava a ser assinalada como regra de comportamento próprio para esses desditosos dias. Por efeito, Volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora no oceano das exigências e os jovens, principalmente, sem lideranças dignas nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser as vítimas selecionadas pela sua representação de herdeiros do futuro. As festanças licenciosas, os programas televisivos chulos e vulgares Agressivos e mentirosos, ao lado do cinema e do teatro, em lavagem cerebral, de que somente o prazer, a qualquer preço, é que vale a pena, começaram a tomar o proscênio, o teatro, a cena, o palco, terrestre, local de endiandez, de hediondez, de selvageria e de permissividade, que levam à degradação, à exaustão. Repentinamente, os pais e educadores passaram a ser assaltados pelas dúvidas em torno do significado da formação moral dos filhos e aprendizes, verificando os salários altíssimos com que são, com que serão remunerados os comportamentos doentios e chocantes em detrimento das profissões dignas e desgastantes daqueles que exaurem no exercício do dever. Os dois mundos de vibrações físico e espiritual aumentaram o intercâmbio com maior facilidade e o conúbio espiritual inferior, o casamento, o matrimônio, começou a fazer-se tão simples que qualquer comportamento mental logo encontra resposta em equivalente sintonia com os espíritos que se movimentam nessa faixa vibratória. É claro que aquela que diz respeito aos sentidos mais agressivos e sensuais predomina na conduta generalizada. Conversando com o amigo Ivon, logo pensamos nas grandes lutas do Armagedon, conforme as velhas anotações bíblicas que seriam sintomáticas do fim dos velhos tempos para dar acesso aos novos editosos transferidas do vale das guerras do passado de Israel para todo o planeta atual. As ameaças de fim de mundo, de, as ameaças de fim do mundo, criando pavores nas mentes e nos comportamentos emocionais mais frágeis, começaram a ser motivo de medo, de ansiedade e de desespero, assim como as propostas em favor do aproveitamento de todas as sensações como forma de esquecer a vida e suas mazelas, assumiram papel de destaque os vários médios que haviam aceitado compromissos de alta responsabilidade para exercer a faculdade com Jesus, nesses dias difíceis, sem dar-se conta, estão abandonando a vigilância recomendada pelo mestre e por Allan Kardec para engalfiar-se em lutas de competição doentia, buscando lograr posições de relevo enquanto se fazem instrumentos de espíritos levianos que se comprasem em em profetismo de terror e revelações confusas, mediante as quais tentam introduzir no movimento espírita as informações inautênticas de que se fazem portadores, gerando incompreensão e desordem. Um alerta né, para o nosso meio espírita. né? Um alerta muito apropriado, muito importante. né? Nós devemos pugnar sempre, Pelo cuidado né, com a pureza doutrinária, o cuidado com a estrutura básica né, e toda a instrumentalidade que a doutrina espírita nos prodigaliza. E a atenção tem que ser constante. Agredindo-se reciprocamente a troco da vaidade que desborda em direção do orgulho e da soberba, esquecem-se de servir a causa espírita a fim de servir-se dela nos seus propósitos conflitivos que escamoteiam a benefício da exaltação do ego atormentado e insatisfeito. Uma observação também muito importante, né? Pra de nós temos que ter sempre em mira o, o móvel de nossas ações deve sempre ter como base de sustentação a causa espírita. né? Campeões da insensatez invadem os grupos sociais e adquirem prestígio mediante a astúcia bem elaborada e a falta de escrúpulos, movimentando-se livremente e empurrando os líderes insanos que avançam no rumo do abismo. Tudo diz respeito à resposta das trevas organizadas contra a programação do Dulce do Cordeiro, pacífico e pacificador, que não revida ao mal, prosseguindo com os métodos do amor, no afã de promover o progresso da humanidade e do seu berço terrícola. Em nossas reflexões nas noites seguintes, podíamos ver, sem qualquer dúvida, as caravanas de luminares, descendo na direção da terra de eruditos, de cultos, de sábios descendo na direção da terra com a missão sublime de facilitar a reencarnação dos novos condutores do futuro ao lado dos imigrados de Alcione em verdadeira sinfonia de bênçãos foi numa dessas oportunidades quando em grande silêncio nosso grupo encontrando-se ao ar livre Contemplava o zimbório de estrelas lucilantes e de prateado luar que o nosso mentor nos convidou à oração, propondo-nos a entrega total ao celeste amigo que viera há dois mil anos clarear a grande noite com a luminescência do seu inefável amor. Agora enviava, conforme o prometera, Neste momento de tantas aflições, o Consolador, que já se encontrava no mundo terrestre há mais de um século como uma constelação de seres elevados para que as sombras fossem definitivamente diluídas ante as divinas claridades siderais. Não havia como resistir às lágrimas ou permanecermos indiferentes aos sublimes apelos do amor. Então, meus irmãos, agradecemos a todos pelo tempo eh, dedicado ao estudo de mais este capítulo e esperamos poder ter contribuído um pouco, que seja, né, no acréscimo da cultura espírita para cada um que nos ouviu. Que Deus a todos envolva, nos acompanhe, ampare e proteja sempre. Muito obrigado.